0: Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja hoje que é justamente sobre oração e fé e eu me coloco aqui diante de Deus e oro para que vocês olhem além de mim porque de mim eu não tenho realmente nada para compartilhar então, que Deus realmente possa me usar para falar com vocês através de mim. E que vocês esqueçam quem sou eu, esqueçam quem é Fabiana. Bom, quantas mulheres a gente tem para tomar como exemplo na Bíblia? Realmente, um monte de história, um monte de, de testemunhos na Bíblia, de mulheres de fé, mulheres de oração, mulheres é, que profetizaram. E eu escolhi uma delas para poder compartilhar para poder estudar, para poder ler e para poder trazer um pouco de, um, de um, uma relação com a nossa vida. E essa mulher que eu escolhi é Ana, a mãe de Samuel. Samuel, que foi o último juiz, que foi profeta também. A gente sabe o quanto ele, ele tem aí de importância na, na história. Ana é só a mãe de Samuel. E... Tá em prime... Eu vou ler com vocês primeiro Samuel, do versículo 1 até o 8, para a gente começar. Houve um homem de Ramatá, em Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Filho de Jeruã filho de Eliú, filho de Toú filho de Zofu, Eframita, tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucano oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, «Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos?» É uma história conhecida, né? Muitos de nós já ouvimos a história de Ana, já conhecemos, já sabemos a história de fé de oração da vida dela, mas eu queria parar um pouquinho e fazer uma relação com a nossa vida. Aqui a gente tem Ana com um problema. Ela tinha um desejo, ela queria ter um filho, ela tinha um sonho. E, naquela época, era muito importante a mulher ter filhos, principalmente filhos homens, para que pudesse prosperar, para que pudesse continuar né, a família. Então, olha o tamanho do problema dela ali. Ela não conseguia ter um filho. Ela queria ter um filho. Esse era o primeiro problema que ela tinha. Era um conflito do coração dela. Era uma angústia que ela tinha. Ela queria ter um filho. Qual que era o segundo problema que ela tinha? Ela tinha Penina. Ela tinha outra mulher de Alcâna que tinha filhos. A mulher tinha filhos. Naquela época era tolerado, né? a, a, mais de um casamento, a gente conhece a história, né? enfim, mas era tolerado. Então, quando a mulher não podia ter filho, ele até poderia realmente procurar outra mulher e a outra mulher poderia ter filhos, que, que pudesse ter filhos. E ela tinha, então, um problema, um sonho que ela não conseguia e ela tinha uma penina na vida dela que provocava, que irritava, que mostrava para ela aquilo que ela não tinha. E tinha uma terceira coisa que era o sentimento que despertava tudo isso. O fato dela não ter o que ela queria, o fato dela ter alguém que ficava provocando, despertava nela um sentimento de tristeza e de choro. Ela vivia angustiada, ela vivia triste, ela vivia deprimida. Trazendo isso para nossa vida, o que, que a gente tem de Ana, desse, de, desse problema de Ana? Cada um de nós aqui pode ter algum problema também. Um sonho que não está conseguindo realizar, um desejo no coração que está lá contido e que não está conseguindo que isso aconteça, uma aflição, uma angústia, pode ser algo grande, pode ser algo pequeno, mas muitos de nós às vezes tem aquela coisinha ali dentro, que eu queria, eu desejo, eu tenho vontade, é a nossa, o, o conflito de Ana era um, o problema de Ana era um e a gente também, cada um de nós aqui provavelmente tem alguma coisa que fica ali remoendo também, querendo que Deus realize. E a segunda coisa é que nós também temos uma penina. A gente não tem, graças a Deus, né? não, não tem uma mulher, né? outra mulher. Mas tem as mulheres, tem os homens, tem a vida. Vocês já viram isso? Por exemplo, é, a pessoa que quer, usando o exemplo da Fê, ter, ter um filho. Ela quer engravidar, ter, deseja ter um filho também e não está conseguindo, não está conseguindo. Aí abre o Instagram e vê lá a família feliz com o filhinho. Aí é, é a mesma função de Penina na vida de Ana, às vezes essas situações tem na vida da pessoa que deseja. A pessoa quer casar, ainda não conseguiu marido, tem vontade de casar, quer ter um relacionamento, quer ter uma família, aí abre o Facebook e vê a família perfeita, a família Doriana, aí aquilo machuca. Não é inveja, mas é aquela vontade de ter igual, puxa, todo mundo tem menos eu, eu não tenho. Uma casa, eu queria ter uma casa maior, eu queria ter uma casa bonita. Fulano tem, não sei quem tem, só eu que não tenho, só eu que não consigo. Queria reformar a minha casa, mas não consigo. Aí, sai com os amigos, os amigos são todos perfeitos, todo mundo trabalha, todo mundo tem um emprego bom, um emprego dos sonhos que eu queria ter, a casa que eu queria ter, a família que eu queria ter, o filho, o marido, enfim. Todo mundo está bem, menos eu. Então, assim, a penina, hoje, na nossa vida... Eu relaciono exatamente como isso, aquilo que a gente queria ter. Às vezes não é uma pessoa específica que está nos provocando, mas às vezes é uma situação que nos desperta esse sentimento, que pega aquela ferida que já está machucando e, sabe, aperta mais ainda. O duro Durek, muitas vezes, a gente não pensa que Facebook e Instagram nem sempre é verdade. né? Às vezes a família Doriana não é bem Doriana, às vezes o filho perfeito não é tão perfeito assim. Às vezes, até a pessoa tem um filho é, e está com alguma dificuldade, com algum problema com o filho, e aí começa a conversar com alguém e a pessoa fala, mas o meu filho é diferente. O meu filho é assim. É a penina na sua vida. É a penina na nossa vida. Então, a gente tem essas pessoas que nos trazem esse sentimento ruim também, assim como a Ana teve. E, por outro lado, Ana tinha uma coisa boa, que era um homem que a amava. Se vocês lerem aqui no finalzinho de novo, fala que ele dava porção dobrada para ela. Então, ele dava para todo mundo e dava porção dobrada para ele. Porque ele a amava mesmo que a amada estivesse errada, mesmo que ela não conseguisse ter o filho, mesmo que ela não tinha aquilo que era importante para ele também. A Bíblia fala claramente, ele a amava mesmo assim. Qual é a nossa semelhança com Ana? Com certeza nós temos também pessoas que se importam conosco Independente daquilo que a gente ainda não tem E mais do que isso Nós temos um Deus que se importa conosco Independentemente daquilo que a gente ainda não faz Não consegue fazer ou ainda não realizou Ainda não, de, não conseguiu pôr em prática Assim como ela tinha, Eucana, que amava Nós também temos um Deus que nos ama independente de qualquer coisa Independente das nossas falhas e daquilo que a gente ainda não tem até fazendo um aspas aqui, outro dia eu estava é, assistindo o Pedro jogar, ele estava participando de um campeonato de tênis, e foi muito engraçado, porque eu estava ali torcendo por ele, e meu jeito de torcer é terrível, ainda bem que ele não está aqui. Porque, é lógico que eu quero que ele ganhe, eu não gosto de competição, eu não gosto de jogo, e é lógico que eu quero que ele ganhe, eu estou lá torcendo por ele, mas eu fico com dó de quem perde. E se ele perder, eu vou ficar com dó dele, mas se o outro perder, eu fico com dó também do que perdeu. E quando eu estava sentada ali, aí eu comecei a orar porque eu queria que ele ganhasse, ele estava perdendo. Mas todo jogo era a mesma oração, mas enfim, aquele específico que ele estava perdendo. E aí eu comecei a orar para ele virar um jogo, para ele conseguir ganhar. Era a final do, do, do campeonato. E aí me veio tão nítido o coração de Deus, porque eu estava orando para ele ganhar, mas ao mesmo tempo eu falei, puxa, mas imagina que os dois são filhos de Deus. Que Deus ama os dois do mesmo jeito. Por que, que Deus vai fazer o Pedro ganhar e não vai... Deixa o outro ganhar. Sabe aquele sentimento de mãe? Como é que a gente pode amar mais um filho do que o outro? Não dá. Quem é mãe de dois filhos aqui é sabe que é impossível ser amar um filho mais que o outro. E ali naquele momento, o meu filho era o Pedro. Eu estava torcendo por ele. Mas Deus tinha dois filhos ali jogando. Não sei qual que era a relação do outro com Deus. Mas eu imaginei o coração de Deus. Aí o que, que eu pensei? Bom... Se você ama dois filhos, eles são diferentes, fazem de forma diferente, vai ganhar ali quem estiver naquele momento merecendo, quem estiver naquele momento fisicamente melhor, quem estiver naquele momento com a cabeça mais tranquila para poder virar o jogo. Enfim, é, naquele momento eu assim, senti como é grande o amor de Deus, independente de qualquer coisa. né? Deus nos ama de forma tão igual, tão igual. Ele não me ama mais do que o Adriano, do que a Luísa, a Rafa. Enfim, Deus não ama... Ninguém aqui é mais. Ele ama exatamente do mesmo jeito. Isso ficou tão, tão claro, né? Ele ama do mesmo jeito. Qual a diferença? É a nossa busca daí. É, é, é o que cada um vai buscar, é o relacionamento de cada um. Aí é, é aquilo que cada um, que Deus vai dando devagarinho, aos poucos, na medida certa, daquilo que a gente pode suportar, né? E, por fim, o Pedro ganhou. <risos> é. Enfim, então foi assim, é, é só esse aspas aqui para dizer o quanto Deus nos ama, né? O quanto realmente Ele tem um, um amor especial por nós, assim como Ele tinha por Ana, Ele tem por nós. Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de, de fazer, assim, essa, essa relação de Ana conosco. Indo mais para frente, o que, que a gente vai ver agora? A segunda parte, depois que Ele fala para ela, não sou eu melhor do que dez filhos? Aí no primeiro Samuel... É, no, vers... no capítulo 1, versículo 9, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, da sua vida e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele e observou-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia a voz. Por isso, Elia a teve por embriagada, ele disse, «Até quando estarás tu, embriagada? Aparta de ti este vinho». Porém, Ana respondeu, «Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora». Então, lhe respondeu Eli, «Vai-te em paz». E o Deus de Israel te conceda a pedição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Aqui a gente vê uma situação de Ana. Ana foi é, orar. Antes disso, vocês percebem que fala que todos os anos eles iam a Siló fazer os sacrifícios. Gente, todos os anos, Ana encontrava quem? Penina, todos os anos estava lá, é, é, é naquele é aquele momento que mais machucava ela, porque era quando ela encontrava a Penina com todos os filhos, a família, era aquele momento que ela se sentia provocada, mas ela não fala em momento nem aqui, fala todos os anos ela ia, ela fazia o que ela tinha que fazer, ela cumpria aquilo que ela tinha que cumprir, mesmo machucando, mesmo sendo difícil, mesmo doendo, mesmo ela sofrendo, mesmo ela chorando, mesmo ela sabendo que ela ia chegar lá e ela ia encontrar. Penina provocando e irritando ela, ela fazia o que ela tinha que fazer, ela ia todos os anos, ela era obediente. Outra coisa, percebam que quando Eucana falou pra ela, mas por que choras, não tá bom aqui, não é melhor ficar comigo do que tem um monte de filho? Ela não falou para ele, ah porque você não conhece Penina, você não tá vendo o que ela está fazendo para mim, ela não falou nada, ela não reclamou. Ela não ficou jogando na cara dele o problema que ela tinha. Ela não ficou se vitimizando e dizendo que a, a outra estava provocando ela. Ela não ficou chorando a amargura dela e se lamentando e reclamando. Ela não falou nada. Ela chorou. Ela estava triste. O que, que ela foi fazer? Ela foi orar. Ela foi orar, ela foi se derramar, ela foi suplicar, ela foi pedir, mesmo estando triste. Outra coisa que a gente vê aqui. Aí está lá, a mulher orando A mulher triste Se derramando, suplicando a Deus Quietinha, só mexia a boca Não estava gritando Olha como ela era calma e tranquila Ela estava louca da vida Mas ela estava lá quietinha, só falando com a boca Falando com a boca, não se ouvia a voz dela Aí o sacerdote acha que ela está o quê? Embriagada Vai lá e fala para ela, você está embriagada? Para aqui, né? sai, para de fazer isso Ela poderia falar o que para ele ali? mulherada, né? Com sangue quente, fervendo Podia virar e falar assim Ah, você não sabe o que eu estou passando Você acha que eu estou bêbada? Devia eu ter ido beber Não, ela estava lá quietinha Ela simplesmente teve respeito por ele Ela teve paciência Olha como ela respondeu, gente Olha a forma tranquila que ela respondeu Senhor, a minha alma está aflita A minha alma está angustiada Eu estou aqui conversando com Deus Fazendo uma súplica Fazendo uma petição Ela foi calma ela foi tranquila. Será que a gente consegue ser calmo e tranquilo desse jeito no nosso momento de aflição? Será que a gente consegue não reclamar e não murmurar enquanto a gente não recebe aquilo que a gente está pedindo para Deus? Será que a gente sabe realmente se comportar enquanto a gente espera? Ou será que a gente realmente se vitimiza da situação? Todo mundo tem, eu não tenho. Todo mundo consegue, eu não consigo. Todo mundo já chegou lá e eu ainda não cheguei. E aí vem alguém e fala: Mas para que? Você vem reclamar desse jeito? Olha tudo que você tem! Porque o que o Cana falou para ela foi exatamente isso: né? já não te basta eu? eu? E de repente, realmente, a gente pode ouvir: não, Mas por que você está sofrendo desse jeito por causa disso? Você já tem isso, você já tem aquilo. Bababá. E aí, qual será a nossa atitude? Será que de verdade a gente sabe se comportar como Ana? Será que a gente sabe? respirar, ter paciência e saber que ninguém que está ao nosso redor tem culpa do que está acontecendo conosco? Que é uma relação entre nós e Deus? Que a gente precisa ir lá buscar diante de Deus? Que só Ele pode nos atender? Ou será que a gente está muito longe de ser Ana? Será que a gente está realmente é, murmurando, né? Que eu acho que é uma das coisas mais fáceis que a gente faz, né? É murmurar, se vitimizar. Por que, que Deus não me ouve? Às, às vezes até, né? a gente ora tanto e não consegue ainda Eu estou orando há tanto tempo e Deus não me atendeu Aqui não fala quanto tempo Ana estava orando Aqui não fala quanto tempo ela estava passando por isso Mas com certeza era muito, muito, muito tempo Porque é, Eucana e Penina tinham filhos e filhas Era mais de um Imagina quantos anos Ana estava esperando por isso Que ela sabia que era importante Que ela sabia que fazia diferença na vida dela e na vida do marido dela mas ela estava triste, sim, ela estava triste, isso fica bem claro aqui. Mas ela não estava murmurando, ela não estava reclamando, ela tinha paciência e ela tinha educação. Porque olha como ela teve respeito com o sacerdote que julgou ela, porque ela foi julgada ali como sendo, como estando embriagada. Muitas vezes, diante da nossa tristeza, diante do nosso problema, diante da nossa dificuldade, a gente também pode ser julgada. Ah, todo mundo está falando isso e isso de mim, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe a dificuldade que eu tenho. Então, a gente buscar ser como Ana, em todos os sentidos, porque às vezes a gente fala só orar. Orar é muito importante, é lógico que é. Mas existe um comportamento e uma postura nossa também para orar. E quando orar e como orar? O tempo todo. O tempo todo. Não é só, sabe aquela oração de, ah, foi lá, entregou a petição e acabou. Agora Deus sabe o que faz. Outra coisa que Ana não fez, gente, que foi se conformar. A Fê falou uma coisa interessante sobre o conformar, né? Quando aconteceu com a Lorena. Ela se conformou que ela ia perder a filha dela. Ana não se conformou que ela não ia ter filho. Ela acreditava que ela ia ter filho. Ela estava triste, mas ela ainda esperava ter filho. E a lição dada, a lição aprendida, né, Fê? Em seguida, o que ela fez? Não, agora eu não vou aceitar. A minha filha vai nascer perfeita. Então, é a gente não se conformar realmente. Existem coisas que vão acontecer, que é a vontade de Deus para a nossa vida e que vai ser assim. Mas tem coisas que a gente não precisa aceitar. Que a gente não precisa simplesmente aceitar. É, não tenho isso, ou não aconteceu isso tudo bem. A gente vai buscar, a gente vai... Ter uma postura diante de Deus, a gente vai orar, jejuar, nos, suplicar a Deus e não precisa aceitar aquilo que não é de Deus para tua vida. Ah, não, não, não vou conseguir mesmo, deixa assim, não consigo mudar, vou viver desse jeito. Não, Deus tem planos perfeitos para nossa vida, Deus tem promessas para nós e elas vão se cumprir. Só que a gente tem que se posicionar e acreditar nisso, tomar posse daquilo que Deus já nos, já nos deu. E, de, e Deus nos deu autoridade. Autoridade para orar, autoridade para curar, autoridade para expulsar demônios. E a gente precisa tomar posse disso. E deixar de se lamentar, de murmurar, sentar na cadeirinha ali, baixar a cabeça e falar oh, ninguém me ama, ninguém me quer. Existe um propósito de Deus para a minha vida e para a tua e ele vai se cumprir. A gente não precisa se conformar com aquilo que não é de Deus para a nossa vida. Amém? Passado isso, então, ela foi orar, foi respeitosa com Eli, creu nas palavras de bênção. Quando saiu dali, o que, que Ele falou para ela? Que Deus conceda a petição que lhe fizestes. Então, ali ela recebeu uma palavra de bênção. É, ela orou, ela se justificou, ela se comportou e ele deu a palavra de bênção. Que Deus conceda o desejo do teu coração. E ela tomou posse daquilo e fala o quê? Que ela saiu dali alegre, comeu e o seu semblante já mudou. Exatamente o que eu estou falando para vocês agora. O que Deus está falando através de mim para vocês agora. Quando Deus fala, Ele cumpre. Então descansa. Deus não está falando? Vai, eu vou te dar. Eu vou te dar. É teu, é promessa de vida para você. Então toma posse disso, creia nisso e não vira a esquina e deixa o diabo levar isso de você. Então quando você recebe uma palavra, quando você recebe alguma coisa de Deus que é para a tua vida, não duvida. Não duvida. Creia. Creia, somente creia, toma posse disso Descansa, come e vai embora Certo? É nisso que a gente precisa crer e tomar posse Mais um pouquinho adiante agora em, No versículo 19 Levantaram-se de madrugada Adoraram perante o Senhor Voltaram e chegaram na sua casa a ramar Eucana habitou com Ana, sua mulher E lembrando-se dela o Senhor Ela concebeu e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu ao cano seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe ao seu marido, faz o que melhor te agrade, fica até o desmame. Tão somente confirme, Senhor, a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou um filho no peito até que desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de três anos, a Efa farinha, o odre de vinho e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o um menino ainda muito criança e molaram o novilho, trouxeram o menino a Eli e disse ela, aqui, Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteves contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Gente, observem o que Ana fez aqui. O que, que ela disse lá na súplica dela que ela ia fazer? Eu vou entregar o meu filho. Ela teve o filho, ela recebeu a graça, ela recebeu a bênção. O que, que ela fez? Pegou o filho e cumpriu o que ela havia prometido ao Senhor. Ela levou o filho conforme ela havia prometido. Não se esqueçam. A bênção a gente vai receber. A gente precisa ser grato e cumprir aquilo que a gente promete. Porque muitas vezes na hora da aflição a gente promete um monte de coisa para Deus. E a gente recebe e nem se lembra que a gente pediu para Deus e que foi Ele que nos deu. A gente vira as costas e a gente às vezes nem volta como aquela passagem que Jesus curou um monte de leprosos e apenas um voltou para agradecer. Nós somos assim. Se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado, se a gente não estiver atento, a gente ora, a gente pede, a gente fica naquele momento de aflição e de angústia, aí Deus prepara, Deus nos dá no tempo certo, no tempo dele, a gente acha que foi sorte. A gente acha que a gente trabalhou muito, por isso que a gente conseguiu, e é fruto do meu trabalho. Ah, Deus, ah, é verdade. Deus também, graças a Deus. Sabe aquele, graças a Deus? Ah, graças a Deus eu fiz isso. Gente, graças a Deus. É gratidão a Deus por aquilo que ele fez. Às vezes a pessoa está numa situação difícil, está passando por um problema, começa a vir para a igreja. Aí vem, 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 vem. As coisas melhoram, recebe aquilo que pediu. O que vai dizer é que muitas vezes a gente vai para a igreja e a gente pede, a gente. Faz várias promessas para Deus. Quando a gente está passando por dificuldade, é, a igreja é o melhor lugar. Né? A gente corre lá e fala, estou precisando de uma palavra. Aí a gente senta, ouve a palavra e sai feliz da vida. Aí depois outro dia está acontecendo alguma coisa, não está bem, ai, estou precisando de uma oração, liga para alguém, ora comigo, é hora, desliga tal. Aí depois, depois consegue o que quer. Era um trabalho, arruma um trabalho, era um marido, arruma um tra marido, era engravidar, engravida, era uma casa compra casa, era um carro, ganhou o carro. E aí a vida fica boa. E aí a gente se conforta, a gente se acomoda e só vai voltar para a igreja e pedir oração, e orar, e ler a Bíblia, a hora que tiver a próxima petição. Tudo errado, né? Tudo errado. O que a gente realmente precisa é um relacionamento com Deus. É algo um pouco mais profundo do que essa coisa superficial que muitas vezes a gente vive. E Ana é um exemplo disso. O que ela fez quando ela recebeu a bênção dela? Como todos os anos ela fazia, ela só não foi nesse primeiro momento de desmame, porque quando ela voltou, ela voltou já com Samuel, entregou para Eli o sacerdote e deixou ele ali conforme ela havia feito. E gente, na Bíblia fala mais para frente que ela teve mais filhos e mais filhas, acho que três e dois, alguma coisa assim, ou seja não foi só Samuel, Samuel foi o primeiro porque Deus tinha um projeto e um plano absurdamente lindo e maravilhoso através da vida de Samuel era uma bênção muito grande, não era uma bênção pequenininha era algo muito grande e depois ela teve mais filhos e mais filhas, então não parou por ali teve mais coisas acontecendo agora veja bem, o que eu estava falando a respeito do, do tamanho da bênção né? demorou? pode ter demorado a bênção foi grande? foi enorme porque olha quem foi Samuel, ela entregou Samuel e Samuel foi um profeta, o Samuel ungiu o primeiro rei, Samuel foi o último juiz, ele determinava as coisas, ele administrava, enfim, assim como grandes outras pessoas a gente tem ali, Samuel foi um grande homem na, na Bíblia e foi o filho de Ana, então a bênção era muito grande, então mais um exemplo dela, perseverar, porque se está demorando vai ser grande, vai ser grande, não é pequena a bênção que Deus tem não, tem muita coisa boa, muita coisa grande para acontecer, da mesma forma como aconteceu com Ana, a gente só precisa aprender a ter as atitudes dela, a realmente seguir o exemplo de Ana, Amém? que é realmente perseverar em oração, que é buscar a Deus, que é ter paciência, fazendo um resumão né, do, que, do que a gente falou aqui até agora, buscar com perseverança. Existem alguns outros versículos que eu separei aqui, sobre essa autoridade que nós temos. Legal que hoje nós tivemos dois testemunhos completamente diferentes, né? Que foi o testemunho, testemunho da fé sobre filhos, sobre cura, sobre vida. Testemunho da Aninhas, que é sobre um bem material, que é sobre a parte financeira. Mas todos eles nos mostram o cuidado de Deus com as nossas vidas. O olhar de Deus e os ouvidos atentos àquilo que a gente tem pedido, àquilo que a gente tem clamado. Uh, em Marcos 10, 27 para os homens é impossível mas não para Deus porque para Deus tudo é possível se existe algo assim como Ana estava orando que parecia ser impossível porque era um, prob um problema no ventre dela que ela não podia ter filho para ela era impossível, para Deus não então nós temos que crer que as nossas petições também você parece que é impossível você pensa que é impossível, parece ser impossível mas para Deus tudo é possível é acreditar piamente nisso. É ter certeza disso. Para Deus, tudo é possível. Não existe nada, gente, nada que é impossível para Deus. Nada, tudo é possível. E em segundo crônicas fala também, né? Aquele, aquele se chama pelo meu nome. Me buscar, se humilhar diante de mim, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, do céu eu os ouvirei, os perdoarei e os farei prosperar. Na, é, é claramente dito aqui que a gente precisa fazer o quê? Se humilhar, orar, buscar a Deus, se arrepender Não adianta a gente buscar a Deus e ficar fazendo tudo errado A gente continua cometendo um monte de pecado, um monte de... Sabe, redundante no pecado, redundante no pecado Não, é se humilhar, se arrepender dos seus pecados Quando eu me arrependo, eu deixo de fazer aquilo que eu estava fazendo eu posso cometer outro, mas aquele que me arrependi, eu não faço mais. Se arrepender dos seus pecados, buscar a minha face, do céu eu os ouvirei. Está falando, gente. Você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Não sou eu que estou falando, está escrito aqui. Que do céu Ele nos ouve, do céu Ele nos ouve. E Ele nos faz prosperar. Eu os ouvirei e os farei prosperar. Então, eu tenho que crer que quando eu me arrependo, me humilho, busco a Deus ele me ouve e ele vai mudar essa história, ele vai mudar o meu caminho ele vai trazer aquilo que eu estou pedindo é, é tomar realmente posse disso em João 16,33 Jesus fala, neste mundo tereis o quê? aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo você crê em Jesus? você crê que ele é seu senhor e salvador? os seus pecados foram redimidos por ele? então ele já venceu se ele venceu, eu sou mais que vencedor. Concordo? Então, ele nos dá toda essa autoridade. Em 1 Tessalonicenses, fala: orai sem cessar. Em 5,18, a tudo dai graça. Orar sem cessar, a tudo dai graça. Parece um jargão, mas está aqui também. Está na Bíblia também. Paulo nos diz: orar sem cessar e a tudo dai graça. Qual é a nossa lição de hoje? Orar sem cessar e tudo dá graça. Nós temos autoridade para isso. Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou quem? O Espírito da Verdade. O Consolador. Aquele que iria nos lembrar de tudo que ele nos ensinou. Mais uma vez, se nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele subiu e deixou o Espírito dele. Deixou em mim, deixou em cada um de vocês que estão aqui. Então, essa autoridade de orar... Essa autoridade de pisar em serpentes, essa autoridade de trazer a cura, nós já temos porque nós temos Jesus, nós cremos em Jesus, então já nos foi dado esse espírito da verdade, autoridade que nos foi dada, autoridade que temos que tomar posse, autoridade que nós já temos, a gente só precisa tomar posse disso, a gente só precisa realmente começar a exercer aquilo que já nos foi dado, é muito grande, é muito poderoso isso, já foi nos dado. A gente não faz aquilo que a gente tem é, por, por direito. A gente não toma posse disso. A gente precisa começar a tomar posse desse direito que nos foi dado. Não é uma oraçãozinha, não, tá? Não é tipo assim, ai, ah, Deus já sabe. É colocar ali para Deus tudo, tudo, tudo. Você sabe que eu nem conhecia tanto a Deus, a, a, a Cristo, a Bíblia. Eu nem conhecia tanto quando eu era acho que uns 19 anos, eu fiz uma carta para Deus que, infelizmente, eu joguei fora. E eu escrevi o marido que eu queria. Escrevi exatamente, eu falei que eu queria um marido alto, moreno, forte, que fosse um bom pai, que fosse um bom marido, que fosse muito trabalhador. E eu escrevi uma coisa no final também, que Deus sabe todas as coisas. Eu coloquei que, sou, que, se, que soubesse dançar. É, foi a única coisa, foi a única coisa que Deus não trouxe. Ao contrário, não sabe dançar e detesta dançar, acho horrível dançar. Mas Deus é tão bom que ele sabia por que ele fez isso, né? Você imagina se ele tivesse me dado um marido com tudo isso que ainda soubesse dançar? Eu acho que eu estaria na balada até hoje dançando. Então, graças a Deus, Deus é muito mais perfeito, os planos dele são maiores que os meus, ele deu um marido que não sabe dançar e que não gosta de dançar. E hoje eu nem ligo mais para dançar. Mas enfim, é uma pena não ter guardado essa carta, porque é, é gostoso quando a gente recebe e, e tem assim, né, para outro dia a gente estava vendo até, né, isso é uma outra história, mas um outro bilhetinho que eu tenho também de Deus de pessoas que a gente orou para estar aqui hoje e estão aqui hoje. Então é gostoso a gente escrever, a gente marcar e a gente ver quando Deus responde. E tá ali, você abre o teu, eu tenho um caderninho de oração. E a gente escreve todos os anos, todos os dias ali. A gente escreve juntos, eu e o mas tem coisas que a gente escreve sozinho. E aí você vai olhar lá no final do ano, tudo o que aconteceu. Ah, isso aqui atendeu, isso aqui atendeu, isso aqui ainda não, isso aqui não. E às vezes tem Eu orei pela Gabi. Eu orei para que a minha irmã conseguisse engravidar e, e viesse a Gabi. E aí depois está lá escrito no meu caderninho, Gabi, novembro de 2000 e alguma coisa que ela nasceu. Então... Esse, esse é um treino, a gente sempre falava isso na célula né? começa a fazer isso se você não faz abre um caderno, começa a escrever as suas petições para Deus, escreve as suas orações e quando ele atender você vai poder escrever o quando ele atendeu e você vai falar que legal, está aqui ó, gratidão a Deus, vou dar testemunho na igreja sobre isso, senão a gente recebe nem lembra, não é verdade? que a gente recebeu vamos ficar em pé que eu vou orar por isso obrigada Jesus Obrigada, Senhor, por esse tempo, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina todos os dias, Pai. Senhor, eu oro para que aquilo que o Senhor quis nos ensinar nesta manhã fique quente no nosso coração, fique vivo no nosso coração, que nenhuma palavra daquilo que foi recebido aqui se perca, Senhor, ao decorrer desse dia, no caminhar, com os problemas, com as aflições da vida, Deus. Paizinho, eu oro para que a gente aprenda, Senhor, a ter a certeza que o Senhor está nos ouvindo, a ter certeza que os Teus ouvidos estão atentos em nós. Pai amado, eu oro para que a gente passe a, a, ter a, a tomar posse da autoridade que o Senhor já nos deu como os Teus filhos, meu Pai. Que a gente ore com fé, crendo que aquilo que o Senhor nos prometeu, o Senhor vai nos dar, que o Senhor vai cumprir os Teus propósitos nas nossas vidas, Senhor. Paizinho, nos ensina, Senhor, a olhar para Ti na Tua perfeição e na Tua plenitude. Nos ensina, Senhor, a não duvidar das coisas que o Senhor coloca no nosso coração. Muitas vezes Te ouvimos, sentimos no nosso coração a Tua presença e achamos que é coisa da nossa cabeça, Senhor. Senhor, cala a voz do mundo para que a gente possa ouvir somente a Tua voz, Pai, para que a gente possa ouvir os Teus conselhos, as Tuas orientações, Senhor. Paizinho, não nos deixe desanimar, não nos deixe, Senhor, é, é falhar diante de Ti, Pai, com desânimo, Pai com confusão, duvidando da Tua Palavra, duvidando daquilo que o Senhor tem para nós. Senhora, que sim como Ana, Pai, que a gente possa ser forte, que a gente possa prevalecer, que a gente possa enfrentar os nossos problemas com sabedoria, Pai, com paciência, com respeito, Deus. Paizinho, que a gente não se vitimize da situação, que a gente não ouça o diabo falando nos nossos ouvidos, que a gente é fraco, que a gente não vai conseguir, que o problema é maior que a gente. Senhor, que a gente possa simplesmente entender que o Senhor é maior do que todos os problemas, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor pode cumprir aquilo que a gente deseja, que os Teus propósitos não vão ser frustrados, Senhor. Paizinho, coloque em nós, Senhor, essa certeza, meu Pai, para que a gente possa ouvir somente a Tua voz e o Teu querer, Pai. Senhor, sonda o coração de cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta manhã. Sonda, Senhor, Deus, o desejo de cada um deles, meu Pai, a petição do coração deles, os sonhos que cada um tem aqui, meu Pai, que os sonhos não fiquem guardados, Senhor, que a que a gente não deixe de sonhar, que a gente não deixe de almejar, que a gente não deixe de colocar desejos, meu Pai, diante de Ti, para que Ele se cumpra, meu Pai. Senhor, que a gente não ache que o nosso desejo é pequeno, ou que o nosso desejo é grande demais para o Senhor atender, ou pequeno demais para o Senhor se importar. Que a gente entenda que o Senhor se importa com as coisas pequenas e com as coisas grandes, que o Senhor se importa com todas as coisas, que o que o Senhor quer para nós é muito mais do que imagina, do que pensa a nossa mente e o nosso coração, porque os Teus planos são perfeitos e agradáveis. Senhor, Paizinho alcança, Senhor, cada um dos teus filhos que aqui estão. Multiplica, Senhor, a fé, a confiança, a vontade de te buscar. Que o nosso relacionamento contigo seja cada vez mais íntimo e mais próspero, Senhor Deus. Que a gente te busque em todas as coisas, em todas as causas. Que a gente aprenda a orar sem cessar. Que a gente busque a tua palavra a cada, cada dia, Senhor. Que a gente busque ouvir o teu espírito a cada dia, Senhor. Que tenhamos um coração grato, Deus. Pai amado, toca a nossa memória, meu Pai, para que a gente não se esqueça de tudo que o Senhor já fez nossas vidas, porque todos que aqui estão têm algo para contar, tem algo para falar, porque o Senhor já fez muitas coisas nas nossas vidas, Senhor Deus. O Senhor já fez, meu Pai, e muitas vezes nos esquecemos e ficamos nos lamentando, ficamos nos namoreando por coisas que ainda não aconteceram e não olhamos para trás, Senhor, para poder agradecer tudo aquilo que o Senhor já nos fez, meu Pai. Oh, Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos retirou, meu Pai, de um lamaçal e nos colocou num lugar puro e santo, meu Pai. O Senhor nos colocou aqui, meu Pai, para crescer, para aprender, para Estar mais mais diante de Ti, Senhor Deus. Paizinho, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. E que cada um possa sair daqui com uma motivação diferente para te buscar e para saber que o Senhor é Deus. Que o Senhor não falha, que o Senhor nos ouve e que as suas promessas serão cumpridas na vida de cada um, Senhor Deus. Que possamos tomar posse disso e não nos esquecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.